0: Meus caros, aqui é o Corvo. Em 2019, a Omi completou 20 anos de existência e, como comemoração, eles produziram e publicaram dois box sets que são um verdadeiro luxo o sonho de qualquer admirador da banda. Um deles se chama Tamban Taisen e contém todos os singles lançados de 2001 a 2018. E o outro, box, por sua vez, Recebeu o nome de Newcombe Taizen, e contém todos os 15 álbuns de estúdio até a presente data. Isso se contarmos Fu Jin Kaikou e Raikin Sozei separadamente, e incluirmos o EP Fu In Kairan. Tecnicamente falando são 13 álbuns de estúdio até 2018, sendo um duplo e mais um EP, no caso, Fuim Kairan. Ou seja, a história da banda está toda aqui, completinha, com os álbuns impecavelmente remasterizados e qualidade sonora invejável. Ouvir o trabalho final na qualidade Free Lossless Audio Codec, o famoso FLAC, sem qualquer perda de qualidade sonora, é a forma que mais recomendo a apreciação. É simplesmente incrível o que a Home produziu para seus fãs. Sem falar em todas as artes, letras e até um book artístico que veio junto. Suntuoso! Dito isso, o box Newcomb Tysen reservou mais uma pequena surpresinha um disco adicional, que justamente é o tema deste meu breve comentário. Este 16 sexto disco, presente no box, a banda chamou de Heimei Tensei O Renascimento do Alvorecer. O nome, como tudo o que envolve o meuza, tem um significado particular. No canal, trago a vocês esporadicamente comentários sobre os yokai e tudo o que envolve os mitos relativos a eles, incluindo aqueles que a banda retrata conceitualmente em seus álbuns. E aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir os primeiros podcasts que fiz sobre o assunto, devem se lembrar da qualidade fronteiriça que possuem os yokai. Mitologicamente, eles eram considerados criaturas de borda, cuja presença e essência estão parcialmente no mundo humano e parcialmente no além. Eles dizem respeito e representam elementos de ambas as realidades. Os antigos textos folclóricos, neste sentido, ponderavam sobre o momento do dia, do tráfego solar, onde o mundo humano e o mundo espiritual mais se aproximavam. O que por consequência nos aproximava também dos yokai. Este momento ocorria justamente no pôr do sol, nos últimos feixes de luz deixados pela grande estrela de fogo e que antecipavam a vinda do grande manto negro da noite. Naquele espetáculo vermelho espalhado pelo céu se iniciava também a hora dos yokai. Ou seja, quando a Omiozá decide nomear este pequeno álbum bônus como o Renascimento do Alvorecer, conceitualmente eles estão apontando para um fim de ciclo, um fechamento. Estão falando da Aurora? O fim de um ciclo, mas também o início de outro, que repetirá o um movimento do anterior. E é o que vemos acontecer efetivamente em Heimei Tensei que é um álbum de regravações, o primeiro que a Omioza confeccionou em sua carreira. Como tudo que fazem, ele também serve como um conceito. Quando ouvimos este álbum, presenciamos a banda fechando um ciclo, voltando ao ponto de partida e pronta para iniciar mais um, assim como fazem os yokai, que nos visitam, se afastam, mas apenas para retornar a partir do próximo pôr do sol a banda retorna para onde começou, literalmente para fazer o que chamamos de Ciclo Completo. Levando-se em consideração os problemas de saúde que a vocalista Kuroneko tem enfrentado em tempos recentes, a banda ter adicionado o conceito de Heimei Tensei ao box, sou até profético. Ele foi desenvolvido bem antes de Kuroneko apresentar problemas auditivos, e começar a fazer tratamento para se recuperar. Algo que nenhum amante da banda gostaria que acontecesse é que Heimei complete o ciclo e o feche, efetivamente, em outras palavras. Acabar por ser a última gravação da Omiyoza depois de duas décadas de uma vida gloriosa e criativamente sem precedentes na música japonesa, em termos de riqueza, folclore e profunda dedicação ao estudo e representação artística dos Yokai. O que desejamos é que Kuroneko se recupere e que a banda siga em frente, mas a profecia de Heimei Tensei não deixa de provocar aquele frio na espinha, o que é mais uma evidência do quanto a banda realmente é próxima do mundo Yokai e como nós, apreciadores e estudiosos de sua obra, também somos profundamente afetados por ela. Heimei é um disco de pouco mais de 55 minutos, contendo 10 faixas regravadas, algo dentro dos padrões da do Mioza. Mas tais faixas receberam uma roupagem completamente moderna, de última geração, e que obviamente desfrutam de uma tecnologia sonora que não existia há duas décadas. O círculo se fecha para recomeçar novamente, mas de forma bem mais poderosa que é exibida anteriormente. Esta é a mensagem. Pessoalmente, eu nunca dou muita bola para álbuns de gravações porque raramente eles possuem, primeiro, um sentido para existir além do financeiro, e segundo, dificilmente superam em termos de força, expressividade e paixão as interpretações originais. Mas além de já ter deixado bastante claro como Heimei Tensei possui um sentido para estar neste box, dele ter conceito, afirmo que as faixas estão com uma qualidade tão grande que chegam até mesmo a nos inspirar. É verdadeiramente lindo perceber como os membros da Omiosar amam profundamente o que fazem, o orgulho que têm em relação ao seu legado e como continuam se expressando de maneira apaixonada, mesmo tendo tocado as músicas aqui presentes por tantas vezes e por tantos anos. Diferente da maioria das bandas longevas, não tem ninguém aqui arrastando correntes, apático e lamentando ter que tocar músicas X ou Y mais uma vez. Eles ainda conseguem sentir essas músicas, e se entusiasmar com elas. Podemos ouvir e sentir isso perfeitamente em cada faixa regravada. De certo modo, talvez seja isso o maior tesouro que conseguimos adquirir quando fazemos um estudo aprofundado, meticuloso e apaixonado das nossas próprias raízes culturais. Descobrimos como elementos do passado ainda existem e pulsam dentro de nós, como eles ainda fazem parte de nossa identidade. E escrever músicas sobre Yokai, imagino que produza exatamente o mesmo efeito nos membros da Omioza. É aquele entusiasmo do antropólogo que, ao descobrir o universo do outro, do diferente e desconhecido, também descobre um pouquinho mais em relação a si mesmo. Acompanhar este fenômeno musicalmente é sempre algo muito lindo e o um motivo que sempre fez da Omioza a minha banda favorita de todo o Japão. Quando falamos deles, sempre extrapolamos o campo da teoria musical e colocamos os pés na história, no folclore, na mitologia e até mesmo na sociologia. É apaixonante, fascinante e o fato dos musicistas continuarem tão apaixonados nos motiva também a permanecer fielmente com eles, seguindo-os em sua trajetória. Nas dez faixas agravadas, o primeiro álbum, Kikoku Tensho, foi premiado com três. São elas, Yaku no Oni Kaiouro Woiku, Onikiri Rinpocho, e Onmyoji. Onmyoji, em especial, é o meu destaque entre as três. Para uma faixa que já era longa e épica, a qualidade dela aqui, completamente limpa, cristalina e bem distribuída na mesa de som, é fascinante. Fascinante, meus caros. Ab no continua mais vivo do que nunca nesta linda composição que mistura power metal com elementos de música tradicional japonesa. Mas, prosseguimos. O segundo álbum, Yaki Yoran, nos brinda com mais quatro, são elas a magnífica e explosiva Shikuo Karomono, a linda balada da Jorogumo de nome Okano no Kotowari, Tenkyouin Kuruito Kurua e Nurikabe, estridente, sólida como rocha, assim como o yokai que homenageia. Entre elas, meu destaque fica certamente com Shikiwo Karumono. Esta nova versão é sensacional, de explodir a mente. A introdução da música é tão grave, cavalar, poderosa e rápida, que me atrevo a dizer que Manek, Karukan e Matatabi jamais tocaram de forma tão pesada como ouvirão aqui. Esta música já era extremamente poderosa e a regravação a tornou um monstro ainda maior. É simplesmente inacreditável como os músicos da banda conseguem superar a energia e vitalidade da época onde desfrutavam plenamente sua juventude. Por fim, o álbum fecha com mais três composições do terceiro álbum, Coldin Rasetsu. São elas, Tisukini, ni Burakumo Hananikaze, Kirameki e a faixa de abertura, a invencível Rasetsu que representa o yokai mais diabólico e um dos mais poderosos de toda a história da mitologia oriental. Rasetsu é um hino da Omyoza, ponto. Esta música sempre é excitante de ouvir em todos os formatos, principalmente ao vivo. É um dos momentos mais marcantes de um show da banda, tão poderosa que faz o ar quente subir do chão. A regravação definitivamente não deixou a desejar, nos de um forte desejo de ir ao embate deste grande yokai felino, carnívoro e canibal, nascido da respiração pesada do deus hindu, Brahma. Enfim, não estenderei excessivamente a minha fala. O que considero importante frisar aqui, principalmente para aqueles que não ouviram May Tensei, por ser um álbum de regravações, é que sim, ouvi-lo faz muita diferença. E além de nostálgico, é algo maravilhosamente revigorante também. É um sopro de vida, muito valioso para quem não tem gozado de muita. A qualidade da produção é tão acima da média e conseguimos ouvir os instrumentos tão isoladamente na mixagem que a sensação é de puro êxtase. As guitarras de Manek e Karukan estão altas e poderosas como nunca, mas elas se impõem, como a Fênix e o Dragão, sem impedir que possamos ouvir as cavalgadas metálicas e estridentes do Baixo de Matatabe. É tudo muito, muito limpo. Kuroneko está cantando com a mesma força que tinha quando era uma jovem adulta, mas também com a maturidade que 20 anos de experiência proporcionaram a ela. Kuroneko tem total controle do seu aparelho vocal, conhece-o muito bem e utiliza-o com bastante discernimento. O único ponto que talvez seja baixo para alguns ouvintes é o fato de ser Makoto, e não Tora, o baterista original da banda, quem está interpretando as composições. O estilo de ambos é muito diferente, e o que fazia de Tora um elemento único, rico nas antigas composições, era o seu automaticamente reconhecível Groove. Tora era extremamente dinâmico e musical. Acrescentava muito sem precisar fazer grandes esforços ou chamar demasiadamente a atenção. Já Makoto é bem mais técnico, focado em precisão e mais metálico do que Thora costumava ser. Abordagem completamente diferente. Pessoalmente, eu ainda prefiro o estilo de Thora. Mas o que não diminui em nada a maneira competente, dedicada e atenciosa como Makoto trabalha com estas canções. Ele respeita muito o legado de Thor, o que ele fez como músico para Omyoza, o que faz de Makoto um baterista digno de respeito também. É isso, meus caros. Espero que os admiradores da Omyoza tenham gostado de mais um vídeo sobre ela e que a escuta tenha sido agradável, assim como será quando colocarem os fones e ouvirem este impecável retorno às raízes, chamado Reimei Tensei. Um abraço a todos e saudações Corvídeos!